0: Kéronos, en grec ancien, ça veut dire foudre. Mais comme on a déjà fait une émission sur la foudre, cette fois-ci on va s'intéresser à l'Observatoire Kéronos, l'organisme français dédié aux orages et aux tornades. Emmanuel Vézolek et Pierre Mailleux sont ces deux fondateurs. Ils ont accepté de me recevoir chez eux, dans le Grand Nord, enfin du côté de l'île, pour qu'on jette un oeil sur les stades de l'année 2019, tout en dissertant sur la climatologie des orages en général. On parle également du fonctionnement de Kéronos et des mini-tornades. C'est parti pour le troisième épisode de 6000 de Cape. Hier soir, la mini-tornade aurait quelques tournade. minutes à peine.
1: Pour le moment, on se dirige vers un, un, un gros orage. Un
0: orage
2: littéralement coincé dans un nuage.
1: This is an extremely
2: dangerous tornado with complete devastation likely. C'est de Cape.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième épisode de 6000 de Cape. Cette fois-ci, ça y est, on est en plein cœur de l'hiver, c'est la période un petit peu difficile pour les chasseurs d'orage, euh, la période d'hibernation, hein, on essaye de, de se préserver de ce froid terrible à l'extérieur, euh, mais c'est aussi un peu la période où on finit de traiter les photos de l'été, qu'on n'a pas encore eu le temps de, de, de travailler, on essaye aussi de faire un petit peu de rangement sur les disques durs, enfin moi c'est, c'est ce que j'essaye de faire, c'est la période où on fait des sauvegardes aussi, alors s'il vous plaît faites des sauvegardes, je ne veux entendre personne me dire euh, « j'ai perdu toutes mes photos de la saison, ça c'est impossible ». Vous faites vos sauvegardes en en double sur un autre disque dur, vous mettez le deuxième disque dur chez mamie au cas où ça crame chez vous. L'avantage, c'est que ça permet aussi cette période de, de se repencher un petit peu sur ce qu'on a vécu dans la saison, de faire un peu le, le bilan. Vous connaissez certainement euh, le site Kéronos, euh, vous connaissez les prévisions partagées euh, abondamment sur les réseaux sociaux, mais vous, vous connaissez peut-être moins euh, les gens qui sont derrière, euh, derrière le site. Et donc justement, avec moi aujourd'hui, il y a les deux fondateurs de l'Observatoire Kéronos, euh, Emmanuel et Pierre, qui sont avec moi. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bah merci de m'accueillir chez vous dans le Nord. Euh, donc on, est, on est dans une région qui, pour le coup, n'a pas connu énormément d'orages cette année. Euh, bah d'ailleurs, c'est, c'est la première question un peu qui me vient, c'est, c'est pourquoi créer un, un observatoire sur les orages et les phénomènes violents dans une région qui, a priori, n'est pas la plus exposée en France
1: bah, Je trouve que tous les deux, on est originaire du Nord, donc euh, c'est un petit peu la, la logique qu'on, qu'on reste ici. Euh, mais euh, ce n'est pas sans sans plaisir pour autant, puisqu'il s'avère quand même que dans le Nord, il se passe des choses. Alors c'est vrai que dernièrement, il ne s'est pas passé grand-chose, mais euh, historiquement, c'est quand même une région dans laquelle il y a beaucoup de, beaucoup de phénomènes parfois intenses, en grêle ou en tornade notamment, même si pareil, une fois de plus, ça ne s'est pas vérifié récemment. Il n'empêche qu'il y a pas mal de tornades très intenses qui se sont déjà produites dans le Nord et le Pas-de-Calais.
0: Ouais, on est quand même pas loin de la tornade de Haumont, notamment en
1: 2008. En 2008 à Haumont, et surtout en 67 où il y a eu en effet trois tornades de, de très forte intensité sur la région en 24 heures, et toute une foule d'autres, euh, d'autres événements tornadiques qui font qu'en effet le, le nord de la France est très exposé aux tornades, de manière, euh, je veux dire, si on fait une, une moyenne sur du long terme, ce qui fait que notre présence ici est pas totalement... Euh... <rire> Totalement illégitime, on va dire.
0: C'est vrai, ça, ça se tient tout à fait. Et alors, euh, en quelle année vous avez créé le, l'Observatoire Carnot Ça fait déjà une, une bonne quinzaine d'années, il me semble.
1: Oui, donc ce qu'on a créé en 2006. Ouais. Donc, euh, ça fait à faire 14 ans désormais. Euh, à l'origine, euh, sous la forme d'un, d'un site sur lequel on mettait des prévisions et des informations sur les tornades, notamment sur la climatologie des tornades. Alors, la prévision est restée depuis. Hein, donc, euh, ça fait 14 ans qu'on fait la prévision tous les jours euh, sur le site. La partie tornade, évidemment, est restée, parce que c'était le fondement. Et puis autour de ça, on a rajouté, bah, petit à petit, des informations sur le suivi en temps réel, également un suivi sur l'instabilité de manière générale, sur des actualités sur les orages, après la grêle, etc. Donc petit à petit, on a couvert tout ce qui était orage violent sur la France. avec que parfois quelques compléments, sur des, notamment sur des cyclones tropicaux, ou sur quelques événements extrêmes ailleurs dans le monde. Mais bon, on se concentre vraiment sur la France et sur le périmètre des orages. Voilà.
0: Ok, et... Qu'est-ce qui vous a donné envie à la base de, de créer cette, euh, cet organisme Est-ce que c'est la, une sensation de manque euh, au niveau de ce qui pouvait se faire peut-être
2: chez Météo France que... bah, En fait, ça tient surtout, je pense, à, à l'histoire et un petit peu à la passion qu'on avait tous les deux. C'est-à-dire qu'on a toujours aimé la météo, depuis toujours. Et ce qu'on constatait au fur et à mesure des années, c'est que... Il y avait quelque part une, des sujets sur les orages et les tornades qui étaient évoqués, mais on sentait qu'il manquait finalement un organisme ou une présence qui permettait un petit peu de, de concentrer tous ces savoirs, et de pouvoir diffuser euh, tout ce qui était lié aux orages violents en France et d'en faire quelque part une espèce de, de point de référence. Et en fait, on s'est lancé en 2006 en prenant le pari d'essayer d'avoir notre place dans cet univers. Et il s'avère que très vite, ça a plu. Et très, très vite, en fin de compte, on a fini effectivement par être un peu les référents et à finalement avoir notre place dans un sujet qui était exprimé, mais pas suffisamment à nos yeux. Et je pense dont on a beaucoup contribué d'un point de vue des connaissances et d'un point de vue de, de tout ce qui a été fait depuis.
0: Et alors, par exemple, Pierre, toi, c'était quoi ton, ton parcours avant qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a mené
2: à, à Karonos bah En fait, j'ai toujours été passionné par les orages, en tentant, euh, je dirais, de, de professionnaliser cette passion. Euh en tentant le concours de Météo France que je n'ai finalement pas eu. Et euh, je me suis dit qu'il fallait quand même que je trouve un moyen de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Et c'est en fait en, en rencontrant Emmanuel euh, à travers différentes euh, réunions sur les orages ou sur la météo en général qu'on a fini par se mettre d'accord euh, en se disant qu'il fallait créer quelque chose et qu'il fallait qu'on mette en commun nos compétences pour pouvoir euh, bah, se lancer dans cette aventure qui a d'abord été... Euh, Imaginez pendant une année avant que, bah en 2006, ça finisse par se concrétiser et qu'on se lance avec un site internet. Et en fait, l'aventure a commencé comme ça.
0: Et alors toi Emmanuel, est-ce que tu avais aussi un, un bagage comme ça, un météo assez important, euh, qui, t'a, qui t'a mené à, à faire partie de cette aventure
1: euh, Oui, oui, bah, un peu comme Pierre, hein, c'était vraiment une passion depuis tout petit, euh, qui a surtout été, je pense, euh, déclenchée par les, l'orage du, du Grand Bornant, la, enfin, la, enfin, ce qui a été la catastrophe du Grand Bornant, puisque j'étais juste à côté le, le jour où ça s'est produit, donc en 87.
2: D'après ce que l'on sait, la catastrophe s'est déroulée très vite. Les campeurs du Grand Bornan n'ont pas vraiment eu le temps de réagir. À la suite d'un violent orage, une rivière, le Borne, est sortie de son lit, s'est transformée en torrent d'eau boueuse et a déferlé sur le camping brutalement. Le dernier bilan, je dis bien il est encore provisoire, fait état de 19 morts et de 30 disparus. François Champet. Une des plus
0: grandes catastrophes françaises en matière d'inondations éclair causée par des orages. Le bilan définitif allait atteindre 23 personnes disparues. En 2019, c'est près de Bagnères de Bigorre dans les Pyrénées qu'un village a été durement touché par une coulée de boue, le 23 mai. Heureusement, de façon moins dramatique avec des dégâts uniquement matériels. Mais on remarquera une fois encore que c'est un événement météo particulièrement fort et vécu personnellement qui a déclenché chez Emmanuel un intérêt immédiat pour ce qu'il a provoqué. C'est très souvent le cas chez les chasseurs d'orage.
1: Et donc un orage complètement dingue qui m'a énormément impressionné. Et après ça, je crois que ça m'a déclenché l'envie de savoir pourquoi euh, et de, d'essayer de pouvoir prévoir justement ces événements. Et je crois que ça vient de là. Et donc, c'est quelque chose qui me fascinait. Et également les tornades. Et bon, alors c'est vrai que pour des, on va dire des jeunes qui, qui maintenant voient le site et qui sont, je dirais, dans l'ambiance de maintenant, ils ne peuvent peut-être pas savoir qu'il y a une quinzaine d'années, euh, parler de supercellules en France, c'était un, c'était un tabou. Euh, euh, moi, dire je me souviens France on c'était savait compliqué. même pas ce que c'était, en voilà. fait,
0: euh, tout simplement. On voyait ça venir des États-Unis, mais on, en se disant que ça n'existait pas forcément en France. Et, et c'est vrai que euh, dans les premiers étés où on chassait, euh, en, dans les années 2000, euh, on n'osait pas, euh, effectivement, citer ces termes, mais je pensais aussi parce qu'on les connaissait pas. Et, et oui, il y avait sans doute ce travail à faire de, de, de recensement et de, après de... Bah de d'éducation et d'apprentissage de, de ce que c'était, et du fait que ça existait en France. Ouais.
2: Oui, d'autant que ce qu'on remarque, c'est que en France culturellement parlant et historiquement parlant, les tornades ont toujours intéressé les scientifiques. Il y avait déjà des comptes rendus qui étaient faits dessus dès le XVIIe siècle, où ils employaient euh, une terminologie tout à fait adéquate. Il y a eu cette montée en puissance de la connaissance et de la compréhension des tornades au XIXe, avec un premier recensement qui a été fait à peu près au milieu de ce siècle-là. Ce travail s'est poursuivi en euh, Indépendamment des deux conflits mondiaux, mais surtout le 20e siècle. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'à la toute fin du 20e, il y a commencé à avoir un retrait sur le sujet, peut-être moins de gens passionnés à ce moment-là, une, peut-être une médiatisation qui a changé et je pense qu'on est arrivé au moment où il fallait quelque part redonner une impulsion à tout ce qui avait été fait par les ancêtres et par ceux qui nous avaient précédés, pour quelque part remettre le sujet au goût du jour, le moderniser, euh, apporter la connaissance aussi des Américains qui avaient été très contributeurs sur les décennies qui précédaient et pour adapter finalement leur connaissance du sujet sur le territoire français et je pense que la période était la bonne pour pouvoir prendre notre place et redonner, je dirais, apporter une pédagogie et une vraie, une vraie connaissance sur le sujet.
0: Du coup, vous avez quand même eu une, une période d'observation de ce qui s'était fait avant et de, de ce que vous alliez pouvoir peut-être utiliser, agréger dans, dans, dans vos activités après, c'est ça
2: oui, alors notamment pour la partie recensement qui est celle qui me concerne plus, c'est que effectivement l'idée c'est d'avoir une base de données qui soit la plus complète possible et elle s'appuie forcément sur des recherches historiques, sur des travaux déjà effectués et sur de propres recherches personnelles par la presse, par des publications scientifiques pour retrouver des cas non connu à ce jour, et pour la partie qui intéresse davantage Emmanuel, c'est aussi tout un historique lié notamment aux situations atmosphériques et aux analyses des situations atmosphériques qui peuvent être maintenant faites depuis plusieurs décennies, et qui permettent d'apporter des statistiques encore plus abouties, notamment sur des indicateurs de type instabilité, ou tout ce qui est nécessaire pour la compréhension des orages en général.
0: Donc on va parler un petit peu de l'année 2019, on est là pour ça. Euh, moi, d'un point de vue personnel, j'ai trouvé l'année assez calme, hein, d'un point de vue purement chasseur d'orage. On en parlait justement euh, quand on était avec euh, Thierry et Vincent pour le premier épisode où euh, la Sarthe euh, a connu très peu d'orage. C'est confirmé par les chiffres hein, de votre bilan puisque euh, l'un des départements qui a eu le moins d'orage, a priori, c'est la la Mayenne avec euh, 33 jours de moins que que la moyenne. Euh, Donc La Mayenne, c'est juste à côté de la Sarthe, hein, donc ça ça confirme bien. Euh, Globalement, le nord du pays a été très déficitaire, assez déficitaire, et le sud a été euh, assez excédentaire en termes de, de jours d'orage. Et ça nous mène à un total de 251 jours d'orage sur l'année. Donc au niveau climatique, c'est quand même assez, une, une année assez dans la moyenne, un peu moins d'orage dans le nord, un peu plus dans le sud.
1: C'est tout à fait ça en effet, hein, une année qui est globalement dans la moyenne des dix dernières années, c'est aussi qu'il faut prendre en compte. Euh, là, c'est, voilà, on a un historique de dix ans sur le nombre de jours d'orage en France, tel qu'on les calcule nous-mêmes. Euh, en sachant que les dix dernières années, en termes d'instabilité, sont quand même nettement au-dessus de l'instabilité moyenne des décennies qui ont précédé. À quelques années spécifiques près, qui elles aussi ont pu être très instables dans le passé. Mais bon, on, là, on sort d'une décennie qui était très instable. Et donc, euh, on est dans la moyenne, mais on va dire une moyenne qui est haute par rapport à la climatologie très long terme euh, sur les orages en France. Et euh, il s'avère qu'en effet, l'an dernier, il y a des régions qui ont été un petit peu oubliées. Hein. <rire> en effet, toute la moitié nord de la France a été euh, globalement euh, peu concernée par les orages, euh, alors qu'il y a eu des situations particulièrement répétées sur le sud. Et notamment durant l'été, c'est-à-dire juin, juillet, jusqu'au début août euh, sur le centre-est, centre massif central et le nord des Alpes. La région Aquitaine aussi, qui était assez régulièrement concernée, surtout sa partie centrale, et après, bon, en effet, l'automne était assez actif sur les régions méditerranéennes. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, là où il n'y a le, pas forcément un gros déficit d'orage, à savoir le quart nord-ouest, il y, a, il y a eu quand même des situations rageuses, mais qui ont été très très peu intenses pour le coup. Donc, il y a un gros déficit de, d'orage fort sur le quart nord-ouest. À l'inverse, au quart nord-est, il y a quand même eu quelques orages violents, mais en fréquence des orages, là, pour le coup, c'est très inférieur à la normale.
0: Et alors justement, cette notion de, d'orage fort dont tu parles, ça c'est intéressant parce que euh, ça veut dire que vous avez été obligé de mettre en place des, des seuils pour quantifier cette différence entre euh, orage classique, orage fort, orage violent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez procédé pour faire ça De quel seuil vous êtes parti des, des choses qui existaient déjà Ou alors est-ce que c'est des choses que vous avez créées vous-même
1: On s'est inspiré de ce qui se fait aux états unis à savoir qu'en effet, bon, rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas simplement prévoir les orages sans euh, en même temps prévoir leur intensité, parce que c'est quand même une composante très importante du phénomène. Et donc, les Américains ont euh, on, on, on des seuils, hein, on, dé, on définit des seuils pour la grêle et pour les rafales de vent, à savoir au-dessus de 80 km h et au-dessus de galons de 2 cm, ils parlent de cyberstorm, donc d'orage fort ou violent, enfin bon, nous, on a retenu l'intitulé « fort ». Et on a voulu après rajouter des niveaux à ça, donc en mettant un seuil à 120 km h et à 5 cm pour la grêle, euh, pour des orages violents. En mettant aussi le fait, on a aussi rajouté, et ça, bon, pour le coup, les Américains ne le font pas, c'est des seuils en termes de pluviométrie. considérer qu'il y a des orages qui deviennent violents euh, si on dépasse 100 mm en une heure. Ce qui en effet devient quand même des orages qui sortent de la norme. Et après extrême, c'est quand vraiment on est dans des phénomènes qui sortent vraiment vraiment de, de l'ordinaire et qui présentent un danger vraiment majeur. Donc c'est là de ces rafales de plus de 150 ou 180 km/h, des tornades de très forte intensité et également des grêlons, euh, grêlons, géants, donc plus de 10 cm. Donc voilà, on a on, on, on a fait une échelle comme ça et qui a une signification euh, aussi climatologique. On regarde, on, enfin quand on fait la climatologie sur du long terme, on voit bien la très nettement ces sortes de seuils statistiques euh, qui, qu'on peut constater à ces différents euh, grades qu'on a déterminés. En fait.
0: Je me permets de faire une petite virgule au sein de ce podcast, car j'ai oublié de poser la question lors de l'enregistrement. En plus des seuils permettant de catégoriser la force des orages, Kieronos a développé un indicateur, l'indice de sévérité orageuse. L'idée étant d'harmoniser à l'échelle nationale la violence des épisodes orageux jour par jour, en combinant tous les différents critères de foudroiement, de vent, de grêle, de pluie. Un autre outil qui aide l'équipe de Keronos à ranger les événements orageux dans des cases de manière méthodique pour pouvoir les comparer. On est à l'inverse des ressentis personnels et donc subjectifs du type euh, « c'était un peu mou la nuit dernière » et c'est donc beaucoup plus facile pour faire des stats et dégager des tendances sur du long terme. Et alors en l'occurrence cette année on a eu 98 jours de rage fort, par contre peu d'événements extrêmes, comme tu, comme tu le disais là sur le, le haut de l'échelle. Euh, c'est vrai qu'on a eu quelques journées avec des dégâts, quelques journées avec quelques tornades intenses, mais pas de gros événements catastrophiques sur l'année 2019.
1: Non, non, et bon, bah, Pierre pourra en reparler, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on a pas eu de tornades, ne serait-ce qu'une intensité 3 ou supérieure. Euh... Oui,
2: puisque la dernière en date remonte à 2013, et qu'effectivement, depuis ces dernières années, on a essentiellement des cas d'intensité 0 ou 1, voire parfois d'intensité EF2, comme ça a été le cas cette année à trois reprises, mais pas d'événements majeurs ou en tout cas d'outbreak de tornades vraiment remarquables avec plusieurs cas de forte intensité sur les mêmes journées.
0: Et ça, vous arrivez à l'expliquer par rapport aux, aux situations météo qui ont eu lieu pendant ces derniers étés, à des, des récurrences de, de synoptiques globales qui n'étaient pas favorables forcément à, à ce genre de tornades
1: bah. Oui, bon, il s'avère que la climat, enfin le, la géographie, enfin le relief en France font que des tornades de forte intensité ont plus de facilité à se former, on va dire, sur une grande moitié nord du pays, et qu'à partir du moment où les situations dynamiques concernent la moitié sud du pays, de manière un peu récurrente ces dernières années. Euh, bah donc, les orages composent avec le relief auquel ils ont affaire. Et donc, on a des cas en effet d'intensité 1, 2. Euh, mais concrètement, ça devient compliqué de faire des très fortes intensités dès lors qu'on traverse le massif central, qu'on, qu'il faut franchir la vallée du Rhône, repasser les Alpes. Donc, même si ce n'est pas impossible, c'est forcément des régions où les supercellules ont un petit peu plus de mal à rentrer en face de Et donc, même si on a des cas dans le massif central hein, qui sont euh, parfois de belle intensité, n'empêche que voilà, les conditions sont plus complexes. Et en Méditerranée, pareil, hein. c'est des régions qui sont propices aux au cas euh, nombreux, mais qui ont du mal à devenir très intenses. Donc, euh, quelque part, voilà, la dynamique des dernières, euh, des dernières saisons s'est passée sur des régions qui ne sont pas forcément les plus propices aux tornades, donc euh, des statistiques euh, moins favorables aux grosses tornades.
2: Et ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsqu'on fait les statistiques, en tout cas le bilan annuel des orages, très fréquemment, le nombre de tornades et leur distribution géographique sont étroitement liés à la synthèse de la situation orageuse d'une année donnée, si bien qu'on retrouve une singularité dans le nombre de tornades sur l'année 2019, c'est que plus de la moitié se sont produites autour de la Méditerranée, ce qui... Reconfirme les tendances euh, qui ont été confirmées sur l'année, à savoir une instabilité plus présente dans le sud de la France que dans le nord. Et ça se retrouve également sur la distribution géographique des tornades observées.
0: Alors, Pour rester dans la géographie, est-ce que euh, vous arrivez vraiment au niveau climatique à déterminer ce qu'on appelle les couloirs orageux Peut-être ce qu'on appelle à tort les couloirs orageux. Est-ce que vous arrivez, vous, à les déterminer sur, euh, en analysant les, les, les statistiques, les, 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 les endroits où les événements les plus forts ont lieu Je ne sais pas.
1: Bah, tout dépend à quelle échelle on parle. Euh, si on parle, de, je dirais, à l'échelle nationale, il y a en effet des axes qui ressortent de manière régulière, euh, tout simplement parce qu'il faut des conditions euh, bien spécifiques pour faire des gros épisodes orageux, hein, donc à savoir des de l'air en basse couche euh, qui est bien chaud, bien humide, donc euh, bah, techniquement qui remonte de Méditerranée, donc euh, plutôt des flux de sud à sud-ouest, près du sol, et en altitude, pour qu'on ait des orages quand même violents, et d'ailleurs c'est je pense qu'il nous manque pas mal ces dernières années, c'est quand même des, inc- des intrusions d'air froid assez massives en altitude pour qu'il y ait quelque chose de vraiment dynamique qui se forme. Et donc, bah, ça concrètement, voilà, ça arrive par l'ouest ou le nord-ouest. <coughs> et donc, il faut en altitude un flux de sud-ouest. Donc, en effet, la logique veut que le couloir à orage habituel soit de, du sud-ouest au nord-est. Euh, la Bretagne étant euh, malheureusement pour eux euh, assez souvent à l'écart, mais pas toujours. Hein. Mais en effet, pour les chasseurs d'orage bretons, ce n'est pas forcément euh, toujours la panacée puisqu'ils ont tendance à voir les orages se former plus à l'est. Et donc ce couloir euh, aussi entre un peu plus à l'ouest ou un peu plus à l'est en f- ou en fonction des années. Et ça, ça dépend de la tendance des talwegs atlantiques à, à descendre plus ou moins vers le sud. Et c'est vrai que bah, par exemple, en 2019, ça a été de manière récurrente... Euh, des zones dynamiques qui, qui rentraient en contact avec de l'air instable entre le Massif central et le nord des Alpes, qui pour eux, donc voilà, 2018 et 2019, ça leur fait deux fois d'affilée, qu'ils ont des, des situations anormalement instables et orageuses. La répétition. Bon, donc, ça risque de changer. Peut-être qu'en 2020, ça sera le tour d'une autre région euh, beaucoup, plus, beaucoup plus au nord, par exemple. Hein, c'est...
0: Bah en tout cas, j'ai, j'ai eu beaucoup de remarques sur le fait que, euh, a priori, ce, cet axe sud-ouest-nord-est avait beaucoup marqué les esprits. Il et, et y a plusieurs personnes. Il hein, y avait euh, Guillaume, Fabien, Nicolas qui, euh, qui faisaient référence à, cette, à ce fameux axe moi aussi, je me souviens euh, l'avoir connu assez actif dans les années, euh, fin des années 2000, début, début des années 2010. Et a priori, euh, il serait un petit peu en train de disparaître euh, selon une impression collective comme ça euh, chez chasseurs d'orage. Est-ce que vraiment ça se, ça se confirme sur les dernières années ou est-ce que, euh, est-ce que c'est une, un, un souvenir un petit peu déformé qu'on a de, de ce genre de, de dégradation
1: ouais, Je pense qu'on on reste souvent marqué par des saisons particulièrement sympathiques. Euh, sur lesquels on se dit ah, c'était génial cette année-là et maintenant ça se fait plus. C'est le tendance, syndrome du c'était mieux avant. Quoi. Voilà, je, ouais. je pense quand même. Donc, euh, je alors suis après, il y, y a des cas objectifs. C'est-à-dire que par exemple, si on regarde le nord de la France que nous on, on côtoie de près, il s'avère qu'en effet les dernières saisons ont été particulièrement euh, médiocres. Bon, parce que de fait, il y a moins d'instabilité que d'habitude sur le nord de la France. Parce que les situations s'y prêtent moins et bon, on prend notre mal en patience, on sait que ça, euh, ça reviendra. Mais en effet, je pense que c'est des situations marquantes euh, qui, qui laissent après une trace en mémoire. Bon, si on regarde par exemple l'ép- l'épisode de 83, juillet 83, pareil, on peut dire dans les grandes masses, c'est du sud-ouest au nord-est. Mais là, c'était, bon, voilà, c'est passé de l'Aquitaine au Nord-Pas-de-Calais et pas par exemple vers la Lorraine. Bon, et donc voilà, c'est toujours pareil. On a une, un, un couloir sud-ouest-nord-est qui, qui, aussi qui est aussi ouest en est. Voilà, ouais. Et donc, en 83 les Lorrains se seraient arrachés les cheveux. Et bon, voilà. Mais ils ont été servis à d'autres prises comme l'année suivante, en 84 Donc... Euh
0: et comme tu disais, donc ça fait quelques années que le Nord est pas très bien servi. Est-ce que euh, vous remarquez euh, euh, qu'effectivement, à chaque fois, les, les, les données euh, statistiques euh, fonctionnent par groupe d'années, peut-être Il y, y a des récurrences qui se font, enfin des cycles qui se font sur quelques années.
2: Oui, ce qui, est, ce qui est incontestable, c'est que la situation de la France n'est jamais la même d'une année sur l'autre. Et ce qu'on remarque, c'est que sur des cycles de plusieurs années, voire Parfois même presque d'une décennie entière, certaines parties du territoire se retrouvent plus instables que leur propre moyenne, quand d'autres, à l'inverse, ont un déficit orageux qui est significatif. Et je pense que pour beaucoup de chasseurs qui ont euh, globalement nos âges, on va dire qu'en gros, qui ont la trentaine, et un peu plus, et qui ont connu la décennie des années 90 en matière de chasse sur la moitié nord, on peut-être considéré en ces temps-là que c'était la normale. Et or, il s'avère que cette décennie-là, pour la moitié nord, est la plus instable euh, des 50 ou 60 dernières années. C'est bien que si on prenait pour argent comptant cette période-là, on ne peut qu'être déçu de ce que l'on vit depuis les dernières années. Et à l'inverse, pour les régions du Midi, euh, qui depuis quelques années sont plutôt bien servies, on a plutôt le sentiment qu'en ce moment, ils vivent une période en tout cas qui est très intense et qui peut tout à fait euh, s'arrêter ou diminuer dans les années à venir.
0: Ouais, c'est vachement intéressant de rappeler ça, parce que c'est, c'est une manière de, de dire que la climato, oui, c'est, c'est sur des longues périodes, et qu'effectivement, il ne faut pas se contenter de souvenirs de deux, de, trois années successives pour dégager une tendance euh, météo d'une, d'une région et se dire que ça va tout le temps être comme ça. Et c'est vrai que, comme, euh, comme je disais juste avant, il hein, y, y a ce côté « c'était mieux avant » qui est un petit peu euh, le fait qu'on on fantasme un peu dans, dans nos souvenirs de, de la beauté de ces orages qu'on a vus quand on était plus jeune. Figurez-vous que cette tendance humaine naturelle et inconsciente a été théorisée par bien des spécialistes. Les neuropsychologues vous le diront, on a tendance à garder uniquement en tête les vagues souvenirs agréables de notre passé, et à occulter les moments plus insignifiants ou négatifs. Du coup, il suffit sans doute de se souvenir de deux ou trois grosses soirées d'orage en folie entre le sud-ouest et le nord-est du pays, pour avoir l'impression que c'était le quotidien de nos étés d'antan. Face à ce souvenir un peu idéalisé, c'est facile d'être déçu par le vide, parfois, du grand couloir orageux. Alors tout à l'heure, vous me parliez aussi d'instabilité, euh, une année moins instable que, que d'autres sur le Nord, mais par contre, à l'échelle du pays, on est quand même sur une année particulièrement instable, la huitième depuis 1948, si je ne m'abuse. C'est Ça, euh, ça colle bien avec ce podcast Simile de Cape. Euh, Pourtant, le nombre d'orages, euh, quant à lui, a été dans la moyenne à peu près. Donc, euh, c'est intéressant ce paradoxe. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire exactement Est-ce qu'on euh, a trop de chaleur, donc de l'instabilité, mais qui ne se concrétise pas forcément en orage C'est un peu ça l'idée
1: Oui, c'est tout à fait ça. Euh, notamment les jours de très forte chaleur, euh, on a de l'instabilité latente qui est présente, mais qui ne donne rien. Et donc, en effet, on a des périodes euh, chaudes instables, sans orages, et qui, bon, en effet, font augmenter l'instabilité moyenne annuelle en France, mais qui, pour autant, ne font pas augmenter le nombre de jours d'orages. Donc, c'est, voilà, c'est tout à fait lié à ça, en fait.
0: Et ça a été le cas, d'ailleurs, sur les dernières années, avec des, des étés quand même très chaud en général. Ouais. Donc c'est peut-être ça aussi qui explique cette, cette, cette sensation au niveau des chasseurs d'orage d'avoir des, des orages peut-être un peu plus décevants euh, car moins alimentés en humidité, forcément plus, plus de chaleur égale euh, souvent un air plus sec. Euh, et donc euh, ça explique sans doute ouais, ces, ces orages un, un peu moins intéressants d'un point de vue purement chasseur d'orage. Mais euh, je ne sais pas si c'est le cas aussi d'un point de vue phénomène dangereux et extrême.
1: Oui, si oh, on prend le cas monde oui, notamment. Tout, tout euh... à fait, oui, oui. D'un point de vue des
2: tornades, c'est, c'est tout à fait évident. C'est qu'en tout cas. Les, ex- les cas passés nous rappellent que ça n'est pas toujours durant des fortes chaleurs qu'on a les phénomènes les plus violents. Et effectivement, Emmanuel vient de le dire, la tornade de Haumont, par exemple, du 3 août 2008, s'est formée un jour où les températures au sol étaient autour de 22 degrés dans la région. Le plafond était bas, le ciel était nuageux. Et pour quelqu'un qui n'a même pas vraiment de connaissances météorologiques personne ne pouvait presque imaginer ce qui allait se passer le soir même, parce que la journée paraissait en tout cas tout à fait anodine. Et à l'inverse, les records de chaleur l'ont rappelé en 2019, ça n'est pas parce qu'on a eu des journées de, de canicule extrême que le nombre d'orages forts ou de tornades a suivi. Ce constat, au contraire, euh, les tornades ont globalement été euh, très déficitaires cette année sur les régions du Nord, qui ont pourtant connu des records de chaleur.
0: C'est un moyen aussi de rappeler que l'instabilité, ça ne fait pas tout, et que voilà, la, la première erreur de jeunesse, peut-être qu'on qu'on a pu avoir nous-mêmes au début, c'était de regarder ces cartes d'instabilité qui devenaient violettes et de se dire oh, « Waouh, ça va être la folie, ça va péter ». Mais en fait, non, pas forcément. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte et qu'il faut, qu'il faut analyser aussi avant de,
2: avant de voir si la situation orageuse va vraiment se, s'avérer intéressante. Effectivement, et pour s'en convaincre, quand on regarde par exemple l'évolution des notamment des tornades de forte intensité sur les 70 dernières années. On s'aperçoit que durant la décennie des années 60, qui est la plus froide en France en fait depuis l'observation météo-systématique des années 40, est une décennie qui est marquée par un très grand nombre de cas de tornades de forte intensité, inégalées jusqu'à présent et qu'on n'a toujours pas revécu depuis. Il y avait en moyenne une tornade d'intensité 3 ou supérieure chaque année durant les années 60, et certaines années, il y en avait 3 à 4. Alors, oserais-je aller jusqu'à faire le raccourci comme quoi le réchauffement climatique pourrait
0: euh, donc avoir un impact, euh, pourrait amoindrir le, le potentiel de tornade
1: bah, c'est, On ne peut pas passer à une conclusion comme ça euh, Oui, bien si sûr, rapidement. c'est un raccourci très... Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le réchauffement climatique qui euh, est totalement corrélé à une augmentation des risques orageux sévères en France. Ça... Euh, en tout cas, les décennies récentes nous montrent que ce n'est pas le cas. Oui. Euh, voilà. Après, est-ce que ça, peut, est-ce que ça amoindrit Ce n'est pas dit du tout. Mais est-ce qu'une est-ce que année chaude veut dire plein d'orages violents et plein de tornades Manifestement, non.
2: Non. Et c'est pour ça qu'on prend volontairement, et parfois par provocation, le, l'exemple de cette décennie, décennie des années 60, c'est que si des contre-exemples, en tout cas, montrent que des années froides peuvent être tornadiques, c'est qu'en tout cas, la température n'est pas la seule raison. Qui pourrait en tout cas déterminer un nombre de 4 tornades ou une intensité des 4 de tornades et plus généralement une intensité des, des événements orageux. Et que par conséquent, comme en tout cas on peut avoir des exemples qui montrent le contraire, on ne peut pas être catégorique dans la réponse.
0: Et alors cette année, on est donc sur un, un total de, de 20 tornades répertoriées, c'est ça, et avec quelques cas
2: qui sont encore en, en, en suspens. Il me semble Oui, quelques-uns effectivement, mais autant que les années précédentes. Donc les, les années peuvent être à peu près comparées entre elles.
0: Oui, d'accord. Donc euh, ça montre bien que, contrairement à un commentaire qu'on voit très souvent euh, sur les publications, sur les réseaux sociaux aussi, euh, concernant euh, en général les tornades... La fin du monde se rapproche à en croire l'horloge de l'apocalypse qui affiche désormais 100 secondes avant minuit. On n'a pas forcément d'augmentation de ce phénomène sur les dernières années. Non. Alors, d'après vous, c'est lié à quoi cette, cette impression populaire Comme quoi,
2: oh là là, il y en a de plus en plus En fait, ce qui se passe quand on regarde par exemple les statistiques des tornades que l'on a dans notre base de données, on a aujourd'hui presque 800 cas, c'est-à-dire 780 recensés à ce jour et 40% depuis le début du 21e siècle. Donc, on comprend bien que d'un point de vue purement statistique, on a une forte augmentation sur les 15 dernières années, mais qui ne trouve pas d'explication uniquement climatologique. C'est aussi lié au fait que le phénomène de tornades s'est énormément démocratisé, que beaucoup de gens s'intéressent maintenant au sujet, et qu'on a surtout des technologies qui permettent aujourd'hui de plus facilement les filmer, les observer et surtout les partager sur les réseaux sociaux. Donc quelque part, la climatologie a été abondée ces dernières années d'énormément de cas qui seraient passés à la trappe il y a 30 ans et qui aujourd'hui sont rendus publics et sont désormais dans nos bases de données. Donc, cette impression, elle, elle est liée à la diffusion de l'information et au fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de moyens de pouvoir en parler qui donnent l'impression qu'il y en a plus qu'avant.
1: cest donc pour ça aussi que nous, au niveau statistique, on, on s'intéresse tout particulièrement aux intensités 2 et supérieures parce que c'est celles qui de tout temps ont été les mieux couvertes, y compris par la, la presse écrite euh, il y a plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Donc euh, ces cas-là, c'est ceux sur lesquels on a quelque part la, la meilleure visibilité sur du long terme. Alors qu'en effet, comme le dit Pierre, les cas les plus, les plus faibles, c'est ceux qui remontent le plus actuellement, mais c'est, qui n'ont pas de signification particulière finalement euh, sur un plan statistique.
2: Et si effectivement, par exemple, on prend les tornades d'intensité EF3 ou supérieure et qu'on fait une comparaison sur les 200 dernières années, on a déjà des cycles qui apparaissent Et surtout, pas d'augmentation de leur nombre. Il y a des blocs d'années où il y en a plus, il y a des blocs d'années où il y en a moins. Mais en tout cas, il n'y a pas d'augmentation spectaculaire. On a même plutôt tendance à avoir, sur les 15 dernières années, un repli des phénomènes de forte intensité.
0: Alors que vous devez, euh, à contrario, avoir de plus en plus de reports. J'imagine de, des gens qui, maintenant, connaissent via votre site, euh, le, enfin qui apprennent le fait juste que ça peut exister et qui, donc, euh, lèvent plus souvent le nez, le nez au ciel et ont peut-être tendance à, à confondre quelques fractus avec quelques quelques tubas. Alors, je ne dis pas ça pour dénigrer ces gens, hein, c'est normal. C'est quand on n'a pas l'expérience, euh, voilà. Mais est-ce que pour vous aussi, c'est, c'est compliqué de filtrer ces témoignages qui, qui doivent être de plus en plus nombreux, peut-être
1: oui, il y en a beaucoup. Et puis, il y a aussi des, alors des choses qui sont intéressantes, à savoir des, des cas de figure qui étaient peu documentés avant, de fait, euh, et qui, maintenant, par l'abondance des vidéos, nous permettent de les découvrir de manière un peu plus fréquente. C'est des phénomènes tourbillonnaires qui ne sont pas pour autant des tornades, vraiment, je veux dire, au, au sens strict. Ouais. Donc, des, plutôt des conséquences de, de cisaillement qui font que des, des, voilà, des phénomènes tourbillonnaires qui se créent de manière périphérique, transitoirement dans un orage... Euh, en bordure de courant descendant donc qui se rapproche de ce que les Américains appellent des Nado donc ça, c'est des choses en France qui avant étaient très peu documentées et là on en a de plus en plus régulièrement par le, le fait qu'il bah, y a de plus en plus de chasseurs quand même qui sont bien équipés qui permettent de, voilà, de filmer des choses euh, qu'on voyait très peu avant donc euh, voilà dans le lot de tout ça il y a des choses qui sont très intéressantes et qui donnent aussi beaucoup à réfléchir sur euh, quand est-ce que commence une tornade et quand est-ce que ça va être une tornade
0: de toute façon, une grosse partie du, du cœur de votre activité, c'est de, d'arriver à différencier tous ces phénomènes venteux euh, entre eux qu'on, que les médias ont tendance à, à réunir sous ce, ce fameux terme de mini-tornade qui a tendance à énerver beaucoup les passionnés. Euh, j'y ai fait un petit clin d'œil dans le générique, d'ailleurs, vous pourrez écouter attentivement et me dire si vous l'avez trouvé. Euh, moi, je trouve qu'on... Enfin, comment dire on, on jette la pierre assez facilement à, à ces gens qui, euh, malheureusement, pour eux, ne, ne connaissent pas le, dé, le phénomène en détail. Donc, c'est un petit peu normal que, qu'ils cherchent juste un moyen de, de nommer ce qu'ils ne comprennent pas. Euh, mais vous, votre, votre mission, en quelque sorte, c'est de, d'arriver à faire comprendre que sous ce, sous ce terme un petit peu euh, fourre-tout, il se passe plein de choses différentes.
1: Bah Oui, et d'ailleurs, c'est quand même... Euh, voilà, c'est des phénomènes qui sont complexes à, à détricoter. Euh, même pour vous Même pour nous, il y a des cas où on bah, ne peut même pas se déterminer.
0: D'où euh, le fait qu'il y a encore des potentiels bah, cas de tornade voilà. sur 2019 qui sont Alors, pas...
1: De fait, c'est des cas qu'on n'enquête pas. Voilà, c'est, quand on enquête, on, enfin, je pense que jusqu'à maintenant, on a toujours réussi à, dé- à déterminer ce que c'était. Quand on ne peut pas enquêter pour une raison X ou Y, et donc on se réfère à des, à des informations qui nous montent de, de témoins sur place... Il y a des fois, on ne peut pas déterminer si c'est une rafale descendante ou si c'est une tornade. Bon. Et, et donc, la logique veut que si nous qui avons l'habitude de le faire, on n'arrive pas à le faire toujours, force fortiori des journalistes dont ce n'est pas le métier. Donc, euh, c'est clair qu'on n'a jamais la pire à ceux qui parlent de mini-tornade. Ce qu'on peut juste dire, c'est qu'en effet, ce n'est pas un mot qui a une signification scientifique. Euh, par contre, ce qui est, quand on a voilà, des journalistes qui nous contactent, on s'efforce de faire de la pédagogie sur le sujet et justement, on constate que les journalistes sont quand même de plus en plus souvent... Euh, attentifs à ça, et ont la volonté d'employer les bons mots. Mais à partir du moment où ils ne savent pas de, à quoi ils ont affaire, forcément, ils disent des, voilà, des mots qu'ils entendent, et on ne peut pas leur jeter la pierre. Je veux dire, euh, n'importe qui parlerait d'un sujet qu'il ne connaît pas, il n'emploierait pas les bons mots non plus. Donc, c'est, quelque part, c'est normal.
2: Je, je dirais même qu'à la rigueur... Le fait d'employer le mot mini-tornade qui maintenant finalement est inclus dans les mœurs et dont chacun sait que finalement ça veut à la fois dire quelque chose et à la fois rien, selon le, la position où on se trouve, c'est que ça veut dire en tout cas que quelque chose de violent a eu lieu quelque part. Et dans nos analyses des phénomènes violents, lorsqu'en général les médias parlent d'une mini-tornade quelque part, c'est qu'on sait que c'est un événement qui est sorti du lot. Et ça nous permet finalement par ce travail, un peu paradoxalement, de très vite isoler les orages, on va dire, classique qui ne donne pas lieu à un article de presse particulier, d'un phénomène qui sort du lot, qui est décrit comme une tornade et qui nous va nous pousser à aller plus loin dans la réalité de ce qui s'est produit et qui va nous obliger à mettre un mot sur l'événement en question. Et souvent ce qui se passe après, c'est qu'une fois que le phénomène est identifié, il y a un correctif qui est apporté par celui qui a souvent conçu l'article et qui nous rappelle derrière parfois, en disant bah, « écoutez, j'ai vu votre dossier sur tel phénomène, je crois avoir maintenant compris ce que c'était, je vais refaire un article en employant les bons mots et en usant de la pédagogie nécessaire pour que bah, en gros les lecteurs comprennent ce qui s'est passé. » Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, qu'on va dire qu'on constate depuis 5-6 ans, où il y a vraiment ce travail nous qu'on trouve très intéressant, a posteriori, de recreuser sur un sujet et d'apporter cette fois-ci euh, une vraie réponse à, à l'événement qui a eu lieu.
0: Et alors, tu me parlais tout à l'heure, Emmanuel, d'enquête. Euh, comment, vous, de votre côté, vous menez cette enquête Parce qu'on ne on l'a peut-être pas très bien expliqué au départ, mais euh, c'est, Kirono, ça reste une toute petite structure. On n'est pas sur une multinationale. Euh, vous fonctionnez comment, d'ailleurs, dans, dans l'équipe qui, qui s'occupe de quoi combien, combien vous êtes pour gérer un petit peu tout ça
1: alors on, on va dire qu'on se répartit un peu les tâches, euh, Bon, toute personne qui consulte le site verra que grosso modo il y a une partie qui est plus prévision, une partie qui est plus climatologie et recensement, euh, on est de fait trois à s'en occuper, les un peu le responsable de ça, hein. donc il y a Pierre qui lui s'occupe euh, en particulier du recensement, c'est vraiment son domaine, donc c'est lui qui pilote ça. Il y a David qui, lui, s'occupe plus particulièrement de la partie prévision euh, et également d'un certain nombre d'actualités. Et moi, pour ma part, bah, je fais un peu peu de tout, davantage de prévisions quand même. C'est un peu mon mon dada depuis toujours. Euh, Mais bon, j'enquête aussi sur tous les cas de tornades sur sur lesquels on se déplace. Et donc, en plus de, donc on va dire de ce noyau dur, il y a toute une euh, toute une galaxie de, d'intervenants complémentaires qui viennent euh, bah, apporter leur contribution sur des sur des domaines qui sont pas les nôtres, à savoir l'informatique, le webmaster, des aussi des spécialistes en matière de programmation de bah, de WRF, puisque c'est le modèle qu'on utilise préférentiellement. Et ben autant on sait très bien euh, par l'expérience comment on veut paramétrer les modèles, par contre techniquement on ne sait pas le faire. Donc voilà, il y a des gens qui s'en occupent pour nous, etc. Donc au total, on va dire on a près une dizaine euh, à travailler pour Kéronos à des degrés divers avec euh, voilà et sur des sujets divers.
0: Donc, on comprend que ce n'est pas forcément évident, euh, à chaque cas de mini-tornade, entre guillemets, euh, de dépêcher quelqu'un de l'équipe sur le terrain, euh, surtout si c'est assez loin, plus dans le sud de la France. Euh, donc, dans ce cas-là, comment vous opérez pour faire ces, ces enquêtes Est-ce qu'il y a un, un réseau de, de, de chasseurs qui peut vous donner euh, les, les informations, des, des gens avec qui vous avez l'habitude de, de travailler, peut-être, plus, plus régulièrement
2: Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a un réseau qu'on peut appeler de contributeurs, finalement, qui, par la connaissance qu'ils ont du sujet, euh, enquêtent. Déjà pour leur propre plaisir, parce que c'est quelque chose qu'ils aiment faire, et euh, communiquent sur leur euh, sur ce qu'ils ont vu, euh, soit euh, directement, et c'est-à-dire dans ces cas-là, on, on analyse leurs propres observations et on fait la conclusion, soit eux-mêmes, parce qu'ils ont une bonne expérience du sujet... Et parce qu'on les connaît bien, savent déjà à quoi ils ont eu affaire et dans ces cas-là, nous communiquent un compte-rendu qu'ils ont, qu'ils ont déjà fait, qu'on relaie dans ces cas-là sur, euh, sur notre site. Mais c'est effectivement essentiellement par ces personnes-là euh, que les comptes-rendus d'enquête arrivent, quand en tout cas, l'équipe de Kernos ne peut pas la faire.
0: Et alors une enquête de terrain, justement, ça se passe comment qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on analyse pour déterminer la différence entre une tornade et entre une micro-rafale, entre, un, entre une macro-rafale,
2: entre ce, tout ce... Genre de... L'enquête de terrain, contrairement aux idées reçues, n'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire qu'assez souvent, les gens qui débutent ont l'impression qu'ils vont assez vite y arriver. En fin de compte, parfois, ça peut prendre plusieurs jours. Pourquoi Parce que quand il y a une étendue de dégâts, il faut être très organisé, cibler la zone géographique comprendre finalement dans les grandes lignes ce qu'il s'est produit, c'est-à-dire quelle était la forme de l'orage, euh, quelle était sa direction, quelle a été la zone touchée, mais sans a priori. C'est-à-dire qu'il faut arriver sur place sans avoir établi une conclusion préconçue. Et toute la difficulté de ces enquêtes, c'est de réussir à arriver avec un regard extérieur sans être influencé.
0: Oui, parce que forcément, c'est un événement qui a été commenté de toutes parts déjà depuis le moment où il a eu lieu. Donc...
2: Absolument. Et comme souvent, les gens qui enquêtent voudraient qu'une tornade ait lieu, ont beaucoup de mal parfois, ne serait-ce qu'à admettre que c'est autre chose. Et nous, tout le travail qu'on fournit depuis 10, 15 ans, même 20 ans, en ce qui concerne les enquêtes à notre niveau, c'est d'admettre la réalité de ce qui s'est passé à partir de faits objectifs, à savoir, y a-t-il un axe de dégâts convergent Y a-t-il des dégâts diffus, divergents Et à partir de cet écart fondamental, on sait si on a affaire à une tornade dans le premier cas, ou plutôt à des rafales descendantes dans le deuxième cas Et l'enquête se fait toujours de la même manière. J'analyse les dégâts, j'analyse leur nature, j'analyse leur organisation au sein d'un axe ou non. Et en fonction de ce qui est observé, pointé sur une carte et analysé après coup, je suis capable de conclure.
0: J'ai pu m'en rendre compte par moi-même puisque j'ai, j'ai assisté Vincent lors de son analyse des dégâts de la tornade causée dans les rôles le 20 octobre dernier la, la, la fameuse tornade qu'il a filmée depuis l'autoroute pour laquelle on a eu quelques petits commentaires un petit peu salés sur la chaîne YouTube parce que forcément filmer en conduisant sur l'autoroute c'est, c'est pas toujours très bien vu mais on remercie quand même Vincent pour ses images assez exceptionnelles en France
2: Ouh là là, ça touche le sol, ça y est, tornade, elle va traverser l'autoroute elle vient traverser l'autoroute
0: J'ai eu l'occasion de de l'accompagner sur sur le terrain euh, pour mener l'enquête et j'ai pu me rendre compte effectivement à quel point c'est difficile euh, parfois de remonter la trajectoire de la tornade et surtout de savoir où elle s'est arrêtée, surtout sur les cas où où elle était relativement faible et donc les dégâts ne sont pas forcément hyper marqués. Et puis on a des problèmes d'accès évidemment par les les routes ou les chemins qui ne sont pas 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 toujours praticable ou les propriétés privées qui nous empêchent d'accéder. Donc c'est vrai que c'est un travail très minutieux et très et et, et très long. sur 2019, est-ce qu'il y a, il y a des cas qui sont encore comme ça en suspens que, que, dont tu peux me parler pour, pour voir si peut-être des gens qui habitent dans le coin euh, ont d'autres informations que vous n'auriez pas eues Je sais pas. Il
2: bah, y a j'ai en tête deux cas essentiellement pour lesquels on a encore euh, des informations à recueillir. C'est un cas qui a eu lieu à Perpignan sur l'automne, euh, sur le mois d'octobre, pour lequel effectivement il y a un certain nombre d'indices qui nous fait pencher pour une tornade, mais il manque le fameux axe de convergence qui permettrait de le confirmer ou pas. On sait que ça a touché l'est de l'agglomération, euh, mais on n'a pas plus d'informations sur ce cas-là qui a eu lieu en plus de nuit, donc qui n'a pas pu être vu ou filmé. Et on a un autre cas qui est fortement suspecté à Châteauneuf-les-Martiques, cette fois qui a eu lieu en fin d'année, et pour lequel, pareil, on, on a un certain nombre d'indices qui pourraient, euh, en tout cas, pencher pour une tornade, mais on n'a pas non plus là de confirmation d'un axe de dégâts convergents. Or, tant que cet axe de dégâts convergents n'est pas prouvé, on est toujours extrêmement prudent, on ne valide jamais de tornade tant que ça n'est pas euh, confirmé de façon, euh, je dirais, euh, certaine. D'accord.
0: Et par exemple, il y a un autre cas qui me vient en tête, euh, qui est le cas de la, la micro-rafale destructrice euh, le 6 août dans les Vosges. Euh, là, sur ce cas, concrètement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait pencher l'enquête euh, du côté de la, de la micro-rafale et pas de la tornade alors qu'encore une fois, bon, on a eu des dégâts très localisés sur un couloir assez, assez bien délimité.
2: Donc, euh, ça a dû être un cas assez, assez compliqué à analyser, j'imagine aussi. Ces, ces cas-là sont compliqués parce que dans certains cas, les micro-rafales, et j'ai en tête un très gros épisode, très symptomatique d'ailleurs, qui est celui de fin avril 2018, qui avait touché la Champagne et une bonne partie des Ardennes, où on avait comme ça énormément d'axes de dégâts, très linéaires, parfois sur 100 mètres de large et qui spontanément font croire en tout cas qu'une tornade est passée là puisqu'on a vraiment les caractéristiques du sillon qui est traversé, en tout cas qui est parcouru par la tornade. Sauf que quand on analyse les dégâts à l'intérieur de ce couloir et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aucune convergence dans les dégâts, qu'il n'y a pas vraiment de projection, qu'il n'y a pas vraiment, euh, je dirais, de, de traces caractéristiques d'un phénomène tourbillonnaire, c'est qu'on a forcément autre chose qu'une tornade qui a eu lieu à cet endroit, même si on a l'existence d'un couloir qui, d'ailleurs, est souvent assez caractéristique de certaines micro-rafales très puissantes, durables et qui, parfois, peuvent être observées sur une trajectoire de 10 km. Et
1: puis Il y a parfois aussi des, des faux amis, c'est-à-dire qu'il y a des... Au sein de, enfin, sur les bords des micro-rafales, il y a des zones de convergence qui se créent également donc quelqu'un qui va sur place il peut dire ah ben oui là j'ai vu qu'il y avait deux enfin je sais pas deux arbres qui sont tombés dans un sens convergent. Sauf que c'est pas un axe de convergence centrale lié à Internet, c'est des phénomènes de convergence périphériques qu'on trouve beaucoup en bordure des fortes micro-rafales justement. Donc il y a aussi des pièges. Oui. <rire> Donc c'est et, et une ces pièges complexe.
2: se rencontrent sur les micro-rafales les plus fortes puisque pour faire simple pour que les gens comprennent c'est rien d'autre que un, un vent extrêmement puissant qui vient s'écraser près du sol. Et dans le phénomène d'étalement, à la toute fin de la, mi- de, de la micro-rafale, sur chaque périphérie, le vent, quelque part, finit par décrire de petites rotations périphériques simplement liées à, à, à la structure même de la rafale. Et en effet, comme le dit Emmanuel, si on se situe sur la périphérie gauche ou la périphérie droite, qu'on pense avoir un axe de convergence, en fait, ça n'est rien d'autre que l'étalement de la rafale descendante qu'on prend à tort pour une tornade alors que ce n'est absolument pas lié à ça. Et l'un des, l'une des illustrations les plus, je dirais... Euh, marquante de ces périphéries de micro-rafales, c'est ce qui s'est passé dans les Vosges en juillet 84, dont on n'a jamais su prouver l'existence de la moindre tornade à ce jour. Et toute la documentation montre une succession de micro-rafales extrêmement puissantes, parfois bordées par une impression d'axe de convergence qui n'est rien d'autre que la, la rafale descendante en fin de course. Et il n'y a pas du tout de preuve de tornade dans ces cas précis, comme on n'en a pas eu finalement en avril 2018, Sauf un cas isolé qui était plutôt la conséquence d'une rafale descendante qui a donné lieu à un tourbillon temporaire,
1: dont tu as été témoin direct, été témoin oui, direct voilà. et euh, on ne peut pas être en plus entrain. direct,
2: mais qui montre que c'est un cas complètement isolé et qui en tout cas n'a pas permis d'en trouver d'autres dans la totalité de l'épisode.
0: Et alors, tu parles de ce cas-là, ça me fait penser... Euh, est-ce que vous complétez les enquêtes euh, par l'analyse des images radar aussi, des, des images d'archives Est-ce que ça vous donne des indications complémentaires pour arriver à votre conclusion sur, sur les cas en particulier
1: On va dire que ça n'aide pas forcément à la conclusion. C'est-à-dire que la conclusion, comme l'expliquait Pierre, est basée sur des... l'analyse des dégâts. Euh, par contre, euh, on va dire que le... la structure orageuse peut parfois nous... Dire, ça, nous, ça donne une, un indice tout de même. Nous donner un, un, un indice un peu, on va dire, sur les possibles, ouais. hein, globalement. Mais euh, bon, puis après, c'est surtout sur un plan climatologique euh, qu'on associe une tornade à tel type de structure. Euh, on voit où elle s'est développée par rapport à la, à la cellule orageuse. Donc, c'est plutôt sur cet aspect-là que ça nous intéresse pour la conclusion enfin en tout cas c'est pas ça qui va déterminer une conclusion jamais
0: un cas qui n'a pas posé trop de questions euh, l'année dernière en 2019 c'est euh, la tornade de EF2 de, de Longwy à la frontière avec le Luxembourg alors forcément on a eu déjà la masse de, de vidéos de témoignages vidéo assez longs assez détaillés donc pour pour être sûr que c'était une tornade et donc on a eu des dégâts assez conséquents heureusement pas de, pas de victimes enfin seulement seulement des blessés donc ça c'était un cas assez intéressant et assez euh, euh, un cas d'école Presque en termes de d'orage supercellulaire.
2: Bah, disons que cette euh, cette tornade a été euh, déjà atypique. Alors au sens où elle a été transfrontalière. Alors la nature euh, n'aime pas les frontières, mais ça a permis finalement d'avoir a euh, posteriori sur le terrain à la fois des équipes du Luxembourg, de Belgique et de France qui ont un peu fait l'analyse a posteriori du cas. Et finalement, tout le monde a conclu sur la même chose et on va dire que l'intensité a été admise et partagée de tous. Donc en tout cas, ce cas a permis de voir que dans la connaissance du phénomène et dans la passion qu'on peut avoir pour ces phénomènes, bah que toutes les équipes dépêchées sur le terrain quelque part avaient le même vernis, la même connaissance et que finalement, il n'y a pas vraiment eu de débat à la fois sur l'intensité, sur la distance parcourue, sur la largeur moyenne et même finalement sur la structure orageuse qui était à son origine dont on a d'ailleurs trouvé un extrait de vidéo probablement au moment où la tornade est presque à deux doigts de toucher l'agglomération de l'on-oui et où le caractère supercellulaire de son ne fait aucun doute et notamment sur l'analyse qui a été faite après coup.
0: Là, c'est intéressant que tu me dises que vous ayez tous été d'accord sur le, le, le classement de la tornade au vu des dégâts, parce que il me semble qu'à la base vous avez fait un travail pour adapter un petit peu l'échelle qui a été conçue, l'échelle de Fujita qui a été conçue aux États-Unis. Et euh, du coup, elle a été conçue avec les codes de construction américains. Et donc, vous avez fait un travail pour l'adapter à, aux normes de construction par ici, aux dégâts qu'on pouvait observer par ici. Vous pouvez m'en dire plus à ce
1: sujet. Ah bah oui, donc c'est un travail qui, pour nous, a pris à peu près une dizaine d'années pour être complètement, on va dire... Euh, je ne veux pas dire achevé, parce qu'il est toujours en cours, mais on va dire qu'il, qu'il est une forme euh, aboutie. Euh, parce qu'en effet, bon, l'échelle de Fujita originelle a rapidement déjà posé problème déjà aux Américains eux-mêmes. Et j'irai bizarrement euh, moins en Europe. C'est-à-dire que c'était adopté comme ça, sans plus de, de critiques. Alors, il se trouve qu'en 2007, les Américains ont ont établi une nouvelle façon de penser cette échelle qui ne remet pas du tout en cause ses fondements, qui ne remet pas non plus en cause sa progression hiérarchique au niveau des intensités, et ce qui fait d'ailleurs que la nouvelle échelle est tout à fait compatible en termes de numérotation avec l'ancienne. Une, une F5, grosso modo, c'est une F5 d'avant. C'est pas, voilà, donc la question n'est pas là. La question, ça a été de donner des meilleurs outils pour les enquêteurs euh, pour analyser les dégâts et en, en conclure une, sur une intensité de tornade. Et la bonne, l'excellente idée qu'ils ont eue, c'est de partir des dégâts, ce qui est quand même la base quand on fait dans le cas de tornades, et pas d'essayer d'imaginer quelle peut être la, la vitesse de vent. C'est-à-dire que le Fujita, lui, a conçu une échelle de vent, de vitesse de vent comme une échelle de Beaufort, en fait. Et c'est ça qui a été modifié avec la nouvelle échelle. C'est-à-dire qu'on part d'une de dégâts, on classifie les dégâts auxquels on associe une vitesse de vent probable qui, donc, trouve sa place dans une échelle. Et donc, il se trouve que dans ce qu'ont fait les Américains en 2007, il y a une partie qu'on peut réutiliser directement en Europe, notamment la végétation, parce que, qu'elles sont en Europe ou en... aux États-Unis, c'est la même. Par contre, il, y a... il manquait des choses. C'est-à-dire qu'en effet, les Américains, ils n'ont pas des églises comme les nôtres, ils n'ont pas des maisons comme les nôtres. Et donc, ce qu'on a fait, c'est tout un travail pour, à partir d'indicateurs qui sont communs aux États-Unis comme en France, donc notamment la végétation, regarder quels sont les dégâts sur les éléments du paysage ou les habitations qui sont proches des zones qui ont été frappées par une tornade d'une intensité qu'on peut déterminer par rapport à la végétation, et donc par rapport à ça, on, on a pu déterminer qu'une intensité, voilà, que des dégâts, par exemple, de telle nature sur une toiture d'une maison de tel type, bah, c'était par exemple une intensité 1 ou une intensité 2 ou une intensité 3. Et donc, c'est en effet ce travail d'adaptation qu'on a, qu'on a amorcé en 2009, qu'on a présenté une première fois à la Conférence européenne sur les orages en 2011, et qu'on a achevé totalement euh, en 2016, et donc on a fait un une publication sur le sujet. Et on continue forcément à travailler dessus sur des aspects euh, nouveaux, par exemple, bon, le comportement d'une tornade sur une éolienne, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop. Sur les nouveaux modes de construction, genre BBC avec des toits plats et des très peu de fenêtres, pareil, choses qu'on il n'y a pas eu beaucoup de tornades sur, sur ce type de bâtiment. Donc, c'est des choses qu'on, qui méritent encore d'être étudiées. Mais en tout cas, la base est là, oui.
0: alors Vous avez partagé ça au niveau européen euh, auprès de vos, de vos collègues. Il existe des organismes dans, à peu près dans tous les pays euh, qui ressemblent à ou pas.
1: Alors vraiment comme nous, je ne pense pas. Après il y a le SSL, hein, donc qui essaie de, de, de rassembler un petit peu les différentes euh, bonnes volontés européennes.
0: Petite précision, le SSL c'est le laboratoire européen des orages violents qui fédère les travaux de recherche et les bases de données à l'échelle du continent. Voilà, on peut reprendre.
1: Euh, eux qui, sur ce sujet, n'ont pas du tout une autre optique, à savoir qu'ils étaient hostiles à cette approche EF, hein, donc ils, étaient, ils sont restés sur l'échelle F, et là, ils viennent de réfléchir à une sorte d'alternative qui serait une l'échelle IF, euh, où il y a un petit peu de Fujita, un petit peu de EF, un petit peu... Bon, donc ils, ils essaient de trouver une alternative.
0: L'échelle IF, c'est pour International Fujita Scale. On ne se moque pas de l'accent s'il vous plaît La principale différence avec l'échelle EF, c'est de ne plus considérer les bâtiments en rapport à leurs fonctions principales, telles que des commerces, des écoles, des maisons, etc. Mais plutôt à leur degré de résistance, puisqu'une école par exemple en Europe n'a pas les mêmes normes de construction que disons en Asie. Je vous mets un lien dans la description du podcast vers un document PDF plus complet de l'ESSL, car après ça devient rapidement très technique, mais pour ceux qui souhaitent creuser c'est vraiment très intéressant.
1: Voilà, chacun développe les idées qu'il souhaite. Donc voilà, nous, on est parti plutôt, en effet, sur une optique d'une échelle qui soit commune autant que possible avec ce qu'ont fait les Américains, parce qu'on euh, considère que plus cette échelle sera internationalisée, plus ce sera intéressant, plus on pourra comparer les phénomènes partout dans le monde, plutôt que de rajouter des, des couches et des couches aux quoi Donc euh, voilà, donc, en effet, euh, l- l'ESSL gère ça au niveau européen, mais je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent qu'Aronos dans d'autres pays voilà, qui fasse vraiment des du recensement systémique. au niveau européen,
0: donc... je pense aussi à, à Estofax, qui est plus peut-être juste sur la prévision. Oui. Mais est-ce que, par exemple, vous avez des, des échanges avec eux C'est une question aussi qui a été posée euh, sur Facebook. Est-ce que vous, vous partagez des cas Est-ce que vous partagez bah, des méthodes
1: donc Estofax, oui, c'est une émanation de l'ESSL. Donc, les deux sont complètement liés. Hein. Donc, euh, alors, on a, on a des rapports avec eux, au même titre, qu'on a des rapports avec l'ESSL. Hein. Euh, mais voilà, je dirais que de la même manière... On partage pas forcément les mêmes méthodes. C'est-à-dire que l'Estofex, dans sa prévision, a des critères qui ne sont pas les nôtres, euh, voilà, donc nous, on garde les nôtres parce que c'est ce qui nous semble le plus pertinent. Ce n'est pas pour autant qu'on considère que ce que fait Stofek, c'est pas bien, pas du tout. Mais voilà, on a des méthodes et des approches différentes, C'est ça qui finalement est enrichissant.
2: Oui, et c'est d'ailleurs pareil en matière de recensement. C'est vrai qu'eux ont tendance à avoir plusieurs niveaux, par exemple, de, de probabilité d'un phénomène tornadique. Par exemple, ça va d'une tornade possible à une tornade certaine. C'est-à-dire qu'il y a quatre niveaux de, potentiellement, de, on va dire, de, de certitude. C'est vrai que nous, on a tendance à considérer que si on a un doute sur une tornade, c'est que quelque part, c'est autre chose. Et que donc, soit le phénomène est sûr, soit il est incertain et c'est vrai qu'en plus on avait introduit cette notion de phénomène venteux indéfini il y a déjà quelques années pour se dire bah, si on parle d'une tornade probable c'est que ça peut être tout autant autre chose de probable et que donc il n'y a aucune raison de l'insérer dans une climatologie de tornade si ça peut être une rafale descendante et le principe c'était de dire bah, quand on ne sait pas et c'est une position que Kéronos assume mais elle peut être encore une fois contestable. On préfère sortir le cas, quitte à l'analyser plus tard, mais ne pas le ranger dans la climatologie des tornades alors qu'on a un doute assez sérieux que ça puisse être autre chose. C'est un autre exemple qui montre qu'avec euh, la base de l'ESSL notamment, il y a parfois comme ça un exemple où on peut avoir des, des points de divergence en tout cas sur la façon de recenser.
0: Euh, on a beaucoup parlé de tornades je vois que le, le temps file assez vite euh, on peut peut-être aborder un petit peu aussi les, les autres euh, événements de l'année on n'a même pas tant parlé de ça des événements, on est parti un petit peu dans des généralités mais je pense que c'était très intéressant et que c'est, c'est des questions que les, les gens se posaient donc ça tombe très bien euh, au niveau de la grêle, on a eu quelques événements assez, assez marquants et d'ailleurs c'est une, c'est une année qui, euh, qui est dans la moyenne mais qui a connu des, euh, des journées assez, assez intenses comme la, la journée du 6 juillet avec ses grêlons de de 9 cm dans la Loire. Euh, Emmanuel, tu nous parlais tout à l'heure ouais, de ces dégradations assez fréquentes sur le centre-est cette année. Et, euh, et le 6 juillet, on a, on a ramassé un, un grainon de 9 cm.
1: On le sait, enfin mat- maintenant on le sait, peut-être qu'avant on le savait peut-être un petit peu moins, mais maintenant on sait bien qu'en effet, les, les super cellules sont vraiment des usines à grêle. Et, enfin des usines à grosse grêle en l'occurrence. Et donc là, en effet, ce jour-là, il y a une très belle supercellule qui s'est formée sur le, le flanc nord-est du massif central et qui en effet a, a causé euh, donc sur ce secteur des chutes de grêle particulièrement importantes avec euh, oui, donc des grêlons qui ont atteint 8 à 9 cm de diamètre, euh, ce qui est un petit cran au-dessus de ce qu'on avait vu en 2018. Mais ce qui reste, par contre, un petit cran en dessous de quelques autres années où on a eu des grêlons de, de taille encore supérieure. Je me souviens notamment de 2014.
0: Oui, 2014, ma bon, voiture s'en souvient encore. Ou ouais. bah voilà.
1: <rire> euh, bah dans le Nord-Pas-de-Calais en 2009, où, où ça avait atteint, voire un peu dépassé les 12 cm de diamètre. Donc, il euh, y a, voilà, y a des, des épisodes encore plus importants. Mais n'empêche que, euh, alors pareil, au niveau de la, de la superficie concernée, euh, c'est resté relativement circonscrit. Mais en effet, bon, donc sous, le, sous la trajectoire d'une supercellule, donc c'est je dirais, le, le cas classique des très fortes chutes de grêle en France. C'est vraiment c'est vraiment ça.
0: On a eu aussi le, le 15 juin dans la Drôme, où il y a eu, je me souviens oui. des, des images de JT, où il y a eu pas mal de dégâts euh, du côté de romans sur isère des choses comme ça, pas mal de, de pare-brise abîmés. Ça a cassé le pare-brise Ça a cassé
1: le pare-brise
0: Et euh, vous avez réussi à déterminer que le, le pic euh, de l'activité grêligienne en France se situait entre mai et juin
1: ouais.
0: euh, donc a priori sur le début de la saison orageuse comment vous expliquez ça
1: bah, Il s'avère quand même que la, la grêle est favorisée par deux choses d'une part la grêle n'aime pas trop les environnements trop humides donc si à l'étage moyen, donc on va dire entre 2 et 5 km d'altitude, il y a un peu trop d'humidité, la grêle va avoir tendance à être peut-être plus nombreuse mais en plus, petit, en plus petite taille euh, donc ça c'est le premier point. Donc, ce qui implique que les masses d'air très tropicalisées, très humides qu'on a tendance à avoir plutôt en juillet-août, euh, c'est généralement, même s'il y a des, des contre-exemples, mais c'est généralement un peu moins propice à la grêle. Et le deuxième élément qui est parfois un peu lié au précédent, c'est qu'il faut... La grêle est favorisée par des forts contrastes thermiques, bah toujours un peu dans la même épaisseur, entre 2 et 5 km d'altitude. Parce que c'est dans cette épaisseur-là que la convection, si elle est très intense, et donc s'il y a une très forte instabilité, on va dire dans la moitié basse de l'atmosphère, que la, la grêle va avoir le plus tendance à grossir. Et donc, bah, la présence d'air froid en altitude, c'est quand même encore plutôt mai-juin. Juillet-août, ça devient plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'en effet, euh, ça explique que statistiquement, c'est plutôt sur mai-juin qu'on a les plus fortes chutes de grêle en France, encore un petit peu début juillet. Et souvent, on constate qu'à partir du 15 juillet, ça devient un peu plus des orages davantage pluvieux euh, et moins, moins régulièrement grêleux.
0: Comment aborder la thématique de la grêle sans toucher un mot des systèmes déployés dans certaines régions pour tenter de la combattre Pour rappel, il existe deux types de méthodes employées principalement par les agriculteurs. La première méthode, la plus ancienne, c'est le canon anti-grêle. Dès la fin du 19 e siècle, on utilisait déjà ces grands cônes de plusieurs mètres de haut, censés diffuser vers le nuage d'orage une onde de choc, résultat d'une explosion à la base du canon. Cette onde devait perturber le processus de formation de la grêle en fragilisant ses embryons. L'autre système, un peu plus répandu maintenant, est appelé l'ensemencement. A l'aide d'une fusée ou d'un ballon météo, on va tenter de relâcher au sein du nuage des particules de sel hygroscopique ou de d'iodure d'argent. En gros, des poussières supplémentaires qui vont constituer plus de supports sur lesquels former des grêlons. Il y aura donc plus de grêlons, mais ils seront plus petits. Théoriquement. Parce qu'en clair, aucune étude scientifique n'a pu prouver l'efficacité de ces systèmes pour l'instant. Faudra que je fasse un épisode spécial sur la grêle, mais j'ai tout de même voulu demander leur avis à Emmanuel et à Pierre à propos de ces armes anti grêle
1: nous, c'est quelque chose qu'on ne suit pas particulièrement, donc euh, on est plus en prévision plutôt qu'en prévention. Donc, euh, euh, en l'occurrence, oui, on n'a pas trop de données, euh, en tout cas pour ce qui nous concerne sur le sujet. Ce n'est pas un, domaine, un sujet qu'on suit, en fait. Non.
2: Et ce qui ressort derrière tout ça, c'est de rappeler que souvent, le, le, les régions dans lesquelles il y a un enjeu économique très fort et ces régions notamment sont concernées par les vignoles ou par des cultures sensibles, ont de tout temps souhaité éviter la grêle. Et que quelque part, sans qu'on formule une réponse sur le fonctionnement de, 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 des canons ou autre, c'est que, au fond, on, on aimerait que la grêle ne survienne pas et qu'on trouve tous les moyens possibles pour éviter les dégâts. Et je pense que c'est cette culture de la crainte qui fait qu'aussi, plus particulièrement dans cette région, on parle beaucoup des canons à grêle ou de l'ensemencement, dont on parle pas du tout sur le nord, parce qu'on a moins de culture à risque, et qu'on a statistiquement moins d'orages régulièrement que là-bas. Et je pense que c'est cette culture-là qui fait que ça leur appartient plus qu'à nous, finalement, et qu'on n'a pas vraiment d'études sur ce sujet, parce qu'on n'est pas directement concerné.
0: Et alors, par contre, Emmanuel, tu me parlais de, de cette différence entre prévision et prévention. Euh, est-ce que, de par les, les prévisions très détaillées que vous faites, vous êtes sollicité par euh, des collectivités qui ont envie, justement, de ce côté prévention, euh, en rapport aux prévisions que vous pouvez fournir
1: Ah oui, oui, si, si. En effet, le, l'aspect prévision intéresse beaucoup. En effet, plein de domaines économiques qui sont quand même fortement impactés par les orages et qui quand ils ont une information d'une forte probabilité d'un événement qui peut être sévère, en effet, eux ont leur propre euh, procédure de prévention, voilà, euh, et qui leur permettent de mettre en sécurité ce qui doit l'être, euh, bon, à, la, à, la de, à la mesure de ce qui est possible, parce que malheureusement, parfois, il n'y bon, a, a pas grand-chose à faire, ou alors les événements sont trop violents et dépassent la prévention qui en a été faite. On peut
0: peut-être penser au cas des inondations, euh, particulièrement pour ce, ce côté un peu inévitable en quelque sorte. La Méditerranée a été assez concernée en fin de saison, un peu plus que sur les, les dernières saisons qui étaient un peu plus calmes. Euh, comment ça se fait qu'il y a eu cette, cette récurrence de, d'épisodes méditerranéens entre octobre et, et novembre assez fort cette année et Je crois qu'il y avait une Méditerranée très chaude cette année.
1: Oui, alors... Ça peut jouer ou pas, c'est toujours pas. C'est-à-dire que le Méditerranée chaude donne un meilleur réservoir de, de pluie, pas ricochet, euh, mais encore faut-il que le déclencheur arrive. Bon, il s'est trouvé qu'en effet, là, sur l'automne, il y a eu plusieurs situations qui étaient propices à, donc, à la survenue d'épisodes méditerranéens euh, et en effet qui ont été pour le coup bien alimentés parce qu'en effet, qui dit mer chaude dit une évaporation plus importante et, et donc l'air, la masse d'air qui arrive notamment près des Cévennes euh, se retrouvent avec un taux d'humidité qui est encore plus important, et ce qui déclenche une instabilité latente plus importante, etc. Donc après tout ça fait un peu boule de neige. Et euh, donc en effet, ils ont eu une bonne convergence entre une, un fort réservoir d'instabilité et une dynamique d'altitude qui s'est présentée à plusieurs reprises sur la zone. Ouais.
0: Et euh, ce, donc ces épisodes méditerra- méditerranéens, c'est quelque chose de, de tellement spécifique que vous avez décidé d'en faire des, des bulletins de prévision euh, axés sur cette zone-là. À quel moment vous avez pris cette décision et pourquoi
1: Alors quand je ne sais plus. <rire> ça doit faire une dizaine petite d'années. Idée, je dirais. Ouais, 2010, ça si fait, parle une dizaine d'années. Ça doit je faire pense. Une dizaine d'années. Euh, l'idée derrière ça, c'est que en fait, on a rapidement eu un petit, un petit problème enfin une petite réflexion sur le sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'orages dans ce contexte euh, d'épisodes méditerranéens qui ne sont pas forcément intrinsèquement violents. C'est-à-dire que euh, souvent c'est des orages qui ne sont pas forcément très électriques, ils ne génèrent pas forcément des très fortes rafales de vent, euh, ils ne génèrent pas, pas forcément des tornades sauf parfois vraiment sur la bordure littorale. Enfin, on va dire que, sauf très ponctuellement, c'est des orages qui sont généralement modérés ou, ou juste forts. quoi. Donc, on a quand même réfléchi à trouver une alternative à notre carte de prévision générale des risques orageux dans la mesure où euh, bah, un épisode méditerranéen peut ressortir en niveau 1, voire 2 sur 4, pas plus. Alors qu'il peut avoir un vrai risque pour la population qui est, pour le coup, lié à la durée des précipitations et au fait que s'il y a quelques orages, en effet, qui se mêlent à ça, bah, ça peut rajouter des lames d'eau horaires très importantes et donc, là pour le coup, générer des crues éclairs. Et donc, c'est là où nous, nous est venue l'idée de faire une carte spécifique pour ce, cette région-là en accent uniquement sur l'aspect euh, cumul de pluie en 24 heures pour avoir une vision complémentaire de celle qu'on propose dans la dans la carte de prévision des orages puisque en effet les épisodes méditerranéens c'est pas que des orages euh, voilà vus de manière classique c'est des épisodes qui sont plus plus complexes et qui ont une dominante pluvieuse qui oblige à voilà les aborder un peu différemment
0: il euh, y a eu d'autres questions qui m'ont été posées qui sont là aussi plus générales sur le fonctionnement de Keronos. Euh, notamment, les gens se demandent s'ils ont des nouveautés à attendre pour l'année 2020 sur le site.
1: Alors, sur la partie prévision qu'on fait dans le site, il n'y aura pas de modification. On reste toujours sur les mêmes bases qu'on, qu'on a établi depuis maintenant une quinzaine d'années. Par contre, on est sur l'aspect modélisation, il est possible qu'on rajoute quelques cartes en plus. Parce qu'en effet, on sait que c'est assez demandé. C'est toujours un... Un sujet un petit peu compliqué, puisqu'on est, est subventionné par personne, on a on a. Voilà, donc on, on est uniquement sur fonds privés, et donc il faut évidemment qu'on ait un minimum de de ressources financières qui forcément sont liées à des prestations qu'on fait et qui forcément nous obligent à ne pas pouvoir donner tout ce qu'on a parce que sinon, bah, on, se coupe, euh, on se coupe une jambe et donc, bah disparaîtrait par la même occasion. Donc, on est toujours un peu sur le fil rouge entre ce qu'on donne et ce qu'on ne donne pas. Mais c'est possible, en effet, que sur les modèles, on donne un peu plus cette année. Après, d'autres nouveautés, euh, c'est pas des... Alors, il est probable que la carte interactive en temps réel sur laquelle on met un certain nombre de... de... Enfin, toutes les heures et des informations qui arrivent euh, sur l'instabilité tout ça, soit pareil, euh, agrémenté d'un, d'indicateurs en plus. Et euh, pour ce qui est de la carte foudre qui est sur fond euh, cartographique, on peut zoomer, etc. L'an dernier, euh, elle ramait pas mal et donc on a trouvé un nouveau moyen euh, de la fluidifier. Et donc là, pour la saison 2020, elle sera normalement parfaitement fluide pour... Euh, pour tout le monde, même pour des navigateurs qui ne sont pas forcément euh, à la pointe de la technologie. Donc voilà un petit peu les... Et tu me parles
0: parles justement des données en direct. Euh, euh, Il y a quelques temps, vous faisiez des suivis assez détaillés des situations orageuses, heure par heure. Euh, Sur la dernière saison, vous l'avez moins fait. Euh, A priori, ça manque à certaines personnes qui m'en ont parlé sur sur Facebook. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez réitérer ou c'est plus difficile en termes de de, de moyens humains, j'imagine
1: bah disons qu'en fait, ça, c'est quelque chose qu'on faisait pas mal, il y a, on va dire, il y a entre 5 et 10 ans en arrière. C'était une époque à laquelle les réseaux sociaux existaient, enfin existaient, mais étaient peu actifs, et à laquelle il y avait peu d'informations libres sur Internet. Là, ces dernières années, maintenant, on, bah le temps réel, quelque part, il se fait sur les réseaux sociaux, et les informations, radar tout ça se trouve facilement partout. Donc quelque part on n'a plus vraiment de valeur ajoutée ouais. à faire un suivi toutes les heures. Vous
0: auriez presque plus de retard euh, par rapport à tout voilà. ce qui se dit déjà. De exactement. Toute façon, que...
1: D'autant que bon, il n'empêche, voilà, il s'avère que la technologie d'un site internet oblige à un certain nombre de voilà de saisies dans des dans des outils etc qui sont plus longs à mettre à faire et à réaliser, à mettre en page tout ça que sur du réseau social. Ouais. Donc en effet, quand il y a des informations immédiates à faire, on passe par les réseaux sociaux et donc. Voilà, plus les de par...
0: vous suivre sur Twitter et on a de toute façon le partage des infos exactement. en direct. Voilà. Okay. Euh, en termes de, de, de partage d'informations et de partage de savoir, il euh, y a beaucoup de gens aussi qui me demandaient euh, si euh, vous alliez refaire des séminaires comme vous aviez fait il y a quelques années qui étaient très intéressants pour ça avec des conférences de, de spécialistes justement sur le sujet. Euh, voilà, est-ce, que, est-ce que c'est dans les plans de, d'y revenir ou est-ce que c'est compliqué ben,
1: Ce n'est pas dans les plans d'y revenir parce qu'en effet c'est très chronophage, ça prend beaucoup, beaucoup de temps à organiser parce qu'on aime bien faire les choses bien. <rire> On est un peu perfectionniste et donc on voulait que ça soit vraiment euh, euh, varié avec des intervenants de bonne qualité, euh, voilà, des vrais spécialistes dans des cadres qui soient chouettes et sympas pour tout le monde. Et bah, mine de rien, c'était pratiquement deux mois de préparation plein temps, euh, trouver des sujets, trouver des intervenants, essayer de les faire varier aussi. Et donc on en a fait, je crois, huit, je crois, sept ou huit et euh, à un moment on s'est dit bah, il faut qu'on fasse aussi autre chose de nos, de, des, des mois qui vont on va dire de, de juillet à octobre faire autre chose que de préparer un séminaire et donc même si bah, ça nous plaisait aussi forcément hein, on voyait beaucoup de monde c'était des très bons moments il s'avère que bon, c'est, plus, c'est devenu trop compliqué à, à organiser donc euh...
0: Autant faire un petit podcast pendant deux heures Exactement. Euh, analyser voilà. ces sujets.
1: <rire> Donc maintenant, voilà, on partage les choses différemment.
0: Ouais. Enfin, une dernière requête. Il y avait euh, Vincent sur Twitter qui me demandait si vous pouviez vous engager à sortir au moins cinq journées en niveau violet euh, pour la ouais. saison 2020.
1: On aimerait bien.
2: Ouais, seule la nature pourra apporter cette réponse. Donc, qu'il ouais. soit patient. Non,
0: malheureusement, c'est, c'est toujours la nature qui commande au final. Hein, en, on peut le remarquer assez souvent. Bah écoutez, euh, je pense qu'on va pouvoir boucler ici. De toute façon, il faut que je vous libère. Euh, bah, merci à tous les deux de m'avoir reçu en tout cas euh, chez vous pour discuter de tout ça.
1: Merci Christophe. Merci Christophe
0: Concernant le podcast et euh, eh bien on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode si tout se passe bien euh, continuez à me laisser des commentaires sous les épisodes à poser des questions à envoyer vos suggestions si vous écoutez via les applis de podcast euh, mettez une note avec les petites étoiles ou les cœurs ou les pouces je sais pas euh, mais histoire de donner un peu de visibilité euh, au podcast euh, je rappelle aussi que vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou Utip pour m'aider à poursuivre tous ces projets qui coûtent euh, cher mine de rien euh, par exemple ici euh, il, a vous f- il a fallu voyager Jusqu'à Lille, euh, donc ça fait vite un petit budget euh, donc chaque don sera largement appréciable en vue des, des futurs enregistrements ou des futurs tournages voilà sur ce pensez à faire vos sauvegardes photos hein, on en a parlé au début euh, et à bientôt pour une nouvelle émission 100% chaotique 10 de capes.